0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是一期科技乱炖。哎，这两期乱炖离的时间比较近，是吧？呃，刚播完，周二啊，播了一期，然后周末我们继续来乱炖。呃，有了几个原因，第一个原因是因为我们这个最近又是苹果发布会嘛，啊，想聊聊苹果新出的这个 M 1的这个芯片。第二个呢，其实聊上期节目的时候有点意犹未尽，因为确实这个一路录了两个小时，然后我给剪成了一小时四十五分钟，但是还是感觉有好多东西没有聊开。再加上我们有一些听友啊，在小宇宙啊这。平台上给我留言，然后也希望让我们呢对这个节目里也有一些这个观点做一些这个解释，所以我说今天咱可以再延展一下，就是咱社交的这期节目，就是社交困境的这期节目，我们再做一个延展。那。哎，咱可以看一下这个听友的给我们留下来的问题哈，在这个小宇宙上有一位叫 H D 九二零九八四 V 的朋友，呃，这位朋友其实有一个误解啊，我是以为他没听完这节目，因为我看他播放记录没有，也没有头像，我说是。哪来的这个人？后来他跟我说，他是拿 Pocket Cast 听的。哦，我明白了，就是上面没有留言功能。然后他又跑到小宇宙来留言，没没关系啊。我觉得这这个理解了，理解了。我我们一直觉得这怎么没听过节目？是不是看了提纲就来留言的？就特别奇怪，你知道吗？他这么一说，我就明白了。他说啊，我觉得嘉宾并没有做到给广告证明，只是说为何广告商觉得投线上广告可以挣到钱，要给广告证明。是说，呃，要给广告证明是说是要说广告商并没有通过平台侵犯用户的隐私，啊，是要说每个用户看到的广告都觉得可能对自己有用，而不是被冒犯感，啊，他打引号，他是怎么知道我刚搜了这个？事实上呢，后者是经常被讨论、被 diss 的，经常让用户感到不爽，就是我刚搜完一个东西就给我推一个东西，是吧？甚至家人搜的东西也会看到广告。在这一点上，主播的所谓业内视角，并没有和所讨论的纪录片形成回应，啊，因为回避了用户隐私的问题，尤其片子基本上没有在讨论广告问题。不知道为什么大三分之一的节目都在聊广告啊？他说的是这个问题，哎，有必
1: 要，有必要那个解解释一下、啊？我能插一句啊，他这期节目听不听我不知道，但我知道他肯定没听我们之前的节目，对，因为咱之前讲过广告，觉得这不不想太聊的太多了。对对，就是不想重复，就是说这,这个不是我们给
0: 广告证明说你这个用隔音隐私没有问题，否则的话我们就不聊这期，不聊这个剧了。这个
2: 剧本身就是不是给他们洗地啊，对，没必要，我们也我都不是干这个的，对,对,对吧？我刚才就是朱峰念这条评论的时候呢，确实我们有一个就是。有一个话题，哎，之前我们一直在聊说，说、哎、经常有人觉得某些 app 偷听我说话了。对，哎，这个是一个都市传说啊。对对对，比如说我跟老高正聊汽车呢。对，今天晚上我打开淘宝，发现上面全都是汽车用品。哎、嗯，说这淘宝肯定偷听我说话了。嗯、但是呢，这个事儿其实确实都市传说。首先也没有什么证据证实，但是我们也没法证伪
1: 。哎，这个就是一个只能保留在观点上的这个这个事儿了。嗯，只能是保留观点。
0: <对>嗯，因为从这个程序员的角度，我们知道干这个事儿代价还是蛮高的。<对>啊，他为了这个事儿，为了在你身上挣那一毛钱，可能要花他两毛钱。对他不如用其他的一些办法，<的>就是刚才我们这位听友说的，我搜了这个，哎，马上就给我推这个。可能对这这些办法，他们这个用的这种。呃，成本可能会更低一些，也更容易实现一些对。对，这个其实
2: 推荐广告有好几种嘛，嗯、比如说这听友提到的，说我搜了一个什么东西，然后他给我推什么东西，这有点像，比如说百度的这种搜索广告。嗯，还有的是有一种情况，就是你昨天搜了，然后今天推给你，嗯，它有一个根据时间的一个加权，还有延
1: ，还有延迟。嗯、对，对你马上搜不一定马上生效
2: 。对，对嗯、然后还有一种情况呢，就是。你在这个这家公司的一个 App 里搜了，在这个这公司的另外一个 App 里看到了，嗯，这个也是有可能的啊，有数据的分享问题，这个叫跨屏，他们管
1: 那叫跨屏
2: ，对,对，中台嘛，对吧？就是中台不就干这个的吗？这个、某某某,某些大公司搞中台就是为了做这事儿，啊、这叫数据中台，对。对<吧>对但是这个中台又是一个可以聊好几期的，对。但是我们一直觉得说，你你把手机放在这儿，你什么也不动啊，就在这儿海聊，嗯，手机就突然给你谈相关的广告这件事儿，技术上能实现，但是代价太高，觉得没必要。对，就投入产出比不值得。嗯
1: ，而且你聊起来，那你比如说，我说谁谁谁对什么什么东西感兴趣，那并不是我感兴趣啊。嗯，你要能做到这个地步，你的 NLP 能力那就得很强了。
3: 嗯嗯
2: ，对吧？嗯，对，我觉得专门做这个什么。语音输入的人都做不到这么准，对，嗯、啊，科大讯飞还整大冒错、啊。你的你
1: 的主，你就不是只是分词了，是你的主谓宾。嗯你这个词义，你得能够解析到位、嗯、啊！对，当然这事儿
0: 拉回来啊，这个听友关注的并不是这都市传说的问题，他更关注的是，呃，我他可能关注几个点啊，我猜啊，就是第一个就是说这个为什么我们聊了这么多广告？第二个他是说我们可能并没有引导大家注意到这个隐私的泄露问题，在广告投放过程当中的这个隐私泄露的问题，他可能提到两点令他不爽的，嗯，对。
2: 但是我觉得这里是可以给我们一些解释空间的哈、嗯，呃，其实这个说到隐私的问题啊，以前这个李彦宏同学，嗯，罗本里有一个说法，但我、嗯、我不一定就不评论说他说的对还是不对啊，我觉得挺有道理。他当时这么讲的，就是说我即使知道你所有事儿，但是我不知道你是谁，嗯，那我就不算侵犯你的隐私。嗯，他的观点是说什么叫知道你是谁呢？就是你的自然属性的一些能定位身份的东西。嗯，嗯我没有啊，或者说我有意的删掉了，嗯、我不保存。嗯，嗯我只有你的画像，你这个画像不管多精确，嗯，但是我不知道你是谁，那我就不算侵犯隐私。
1: 就这就是我们之前说的话嘛，到底是用户画像还是用户群画像
2: ？哎、呃，对对吧
1: ？其实咱做的是用户群画像，不是用户画像，这一个字儿之差差很多。对。对吧？嗯、我不，其实在我投广我不需要知道你是谁，不，我不一定非得知道你叫你叫朱峰，嗯，或者你叫高什么什么。我，我其实对我来说这个没有意义，对，我只知道说你，比如你喜欢汽车或者喜欢美女，我就可以给你投定向广告就够了，嗯。所以从广告角上讲，如果假设你的话是对
2: 的，那广告的行业其实没有说也是这一说。但是我跟你讲啊，这个这个世界上有这么一个行业，可能很多人不了解，这个行业是怎么的呢？就是大家都知道你们。这个现在注册一个 App 或者是登录都会发条短信嗯，嗯，这个短信前面有个括号，里边写着这个 App 的名字，大家知道吧？哦，这个叫签名。对，这签名什么作用呢？基本就是说你收到一个垃圾短信，你知道是谁发的，你可以投诉、啊。对，呃，基本上从运营商在工信部的角度就是要求强制要加签名。嗯，没有签名的这种这种商业的群发短信是、嗯、是要被拦截的。嗯，嗯那。你们能想到一个点，就是说，如果你能获得所有人发出来的短信，嗯，老高注册了一个什么炒股软件，嗯，朱峰注册了一个什么医美平台，嗯，你就知道他，我马上就可以关联起来你的手机号和你这个 app。嗯对，别的事儿不去不不说，至少这两件事儿关联起来了，对、嗯、对吧？那就有一个行业是做什么呢？就是我们讲大数据，嗯，这个这行业就叫大数据，嗯，对，他是做什么呢？就是把这些东西，他用各种各样的手段收集起来，嗯，然后做画像，他可以给 app 加标签儿，比如说医、e、美，他、嗯嗯、后边就加一堆标签儿，比如说这个有钱，然后可能是年轻的。嗯可能是女性、嗯，女性啊,啊可能炒股软件呢就是年轻大叔，呃，不是这个大叔有钱，对、呃，呃之类的，加这种标签儿，然后这个他们会把这个东西卖给广告商，但是这里边有一个最大的问题就是这个，因为这个行业其实是非法的。哎，你别说这个行业行吗？大数据这个行业，就是我刚才说的做这个事儿的，他违法的，管自己叫大数据，对，但实际上他干的是侵犯
0: 隐私的事儿。我不，
1: 你不把大数据贴到这个，不是说大数据非
0: 法圈的，而是老高
1: 疯了，对，是干这个事儿的这帮人是非法的
0: ，对，
2: 但是但是我们一般在市场上说营销大数据，你做什么呢？做营销大数据的，就是做这个事儿。嗯，那这个事儿呢？后来还抓了一批，抓了一批，抓了一
1: 大波了。对，这
2: 个事儿的非法的点是什么呢？他是说，我给你一个画像，一个标签嗯，你给我的是手机号列表，嗯，就是说你把它定位到人了，嗯
1: ，因为手机号是属于个人的嘛
2: ，对就是这个所谓的数据没有脱敏，然后他们怎么规避这个法律风险呢？就是你给我标签给我画像，我我帮你发，我帮你营销，但是你这个这个叫什么？手机号不能出库啊，就是我给你干。对，不能给你，我帮你发出去，但你不能告诉我，不能说你发给谁了，你给我看看，这不行。嗯嗯
0: ，反正就是这样一个目标中，你给我一个画像，我给具有这些画像的人来发。但是你别问我，我给谁发了？对，他现在当然这就催生了另外一个，但
1: 现在不就也违法了吗？你现在是不能给人发这种，就未经允许不能发。对，也堵上了。对对对，这个也它也是个问题了
2: 。去年的时候，我印象中三大运营商都想推出这个产品，嗯，就是说他觉得外边竟然有人干。我自己干不是我自己干，嗯，但是最后这个产品应该都折了，就是因为觉得还是风险太大。对
1: ，嗯，对于运营商来说，这种是不能干，合规风险问题
2: 。但是你想，其实还这个里边，即使他合规，还有另外一个问题，嗯，就是他没发，你也不知道啊，对对蒙你，对啊，你也没法，或者是说没法知道，他这个他一共就发100条，他这个库里符合你画像的一共一百条，他跟
1: 你说发了一万条
2: ，对，嗯，
0: 对。这就是问题
1: ，因为你的本来你你干的事儿就不太合法。对，你能去举报吗
0: ？对，所以啊，我想跟这位听友说，不是我们不重视这个隐私问题，嗯、不是说我们给广告来证明和洗洗、嗯、其,其实广告本身
1: 没有问题啊。啊、嗯，我们说的是说这种，比如说，咱们假设说叫过度。嗯的这
0: 种行为，或者问题，在这个违法边缘试探的这种行为，对,对吧？现在为什么要立法
2: ？其实就是不不断的在堵住这些漏洞，就是
1: 因为说他在某角度他过线了，过了一个容忍程度了
2: ，对对吧？其实这方面的法律法规还是挺多的，嗯、就是帮大家去解决这个问题。但是现在还远远不够啊，只能说还不够，但是还挺多的，就要加强执行力度，对对,对吧？再
0: 者，其实我是觉得，为什么就是这位嘉宾啊，这这这位我们的这个听友说，这个为什么这个片子大三分之一都在聊广告啊？其实我想跟这位听友表达的一个意思，其实是这样：如果你听全了，我觉得你应该能理解我为什么在聊广告。说的是广告是这些罪恶的根源。对，广告才是这些罪恶的根源。不是说我要偷你隐私，所以我去偷你的隐私，不是，是因为我要拿你的隐私做完分析之后，去更精准的投放广告，提高我这个广告的投放效率。
1: 这是一方面，就是说，我就算不、嗯、不用你的隐私，我也需要你的注意力。是，但我要有了你的隐私会更好，对吧对吧？对，可能够更有效的去赚钱。对，对所以说最后你会觉得说，我们花很多时间去聊了广告，但其实我们是想让你们明白说，为什么他要这么干？嗯、他的最终的目标是要把它把你这个注意力转化成广告的一个收益，嗯、对他才有意义
2: 。没错，对<吧>对,对，或者说。互联网的主要的外部的钱能进来，都是通过广告这个途径进来的。所有的
0: 哎、呃，不能说所有吧，绝大多数互联网公司的主营业务收入就是广告
2: ，收点会员啊什么的，嗯、那其实都很
0: 少。对。嗯对对，所以我们要把广告聊出来，告诉大家这个罪恶的根源在哪里。不是说我们在这里，呃，这位听友打上引号说为广告证明，不是说给他们证明。我们这个证明这俩字要打引号的，是在这件事情里我们要为他证明。证明怎么证明？是因为他才是罪恶的根源。嗯，对，这位
1: 听友可能理解的有一点差异。如果你认为这些是罪恶的话，嗯，那么广其实你看不到广告才是最重要的问题。哎、嗯，嗯、对吧？<是>你看一百条信息流，那一百条其实都不重要。没错，就这广告才最重要。对于<是>
2: 对于这个公司来公司来讲，<对>这个小广告当然了。其实我也承认，比方说我的一些观点呢，其实我是希望讲说这个广告在社交媒体嗯平台上面出现广告嗯，或者你看到一些广告，它的合理性在哪儿？对、嗯，就是它首先。不是一个必须要一个都没有的，嗯，我们把它全干掉，甚至或者说即使看到我也不想让它跟我有什么相关性，这个咱那其实是浪费资源、嗯这个咱。咱们俩的
1: 争论不就在这儿吗？对你说你想看到你呃你想更有效的看到广告，对吧？嗯，我记得你是这么说。其实我的观这个观点就是你有不有效的、这个、广告都得有，嗯，对吧？嗯、其实<对>其实，呃，对于。广告就对于这个公司来说，他希望你让让你觉得你看到的都是对你有用的广告，嗯，然后对他来说才利益最大化。对，因为手机屏
0: 幕就这么大。怎么保证这个有限出现的广告的效率最高？这个是商业是资本要去想的事情，而这背后就带来了对个人隐私啊等等这些所谓的这种侵犯也好，这种泄露也好、嗯。
1: 但但是有时候也别过度解读，因为我自己觉得说，你这种情况说你让你享受了便利，嗯，嗯嗯就一定要让渡一些权利，或者是这种哪怕叫隐私，嗯，对吧？那你可能你要或者要学会去跟这个打交道。没错，而不能说我什么，就好比说，你要用一个免费的应应用，嗯，那他你不想让他收你钱，那他凭什么要为你免费服务？嗯，对吧？对，这个是大家要思考，的，你要想明白这个问题。要么就说好，我交钱，但我要求你不给我提，你不给我看广告。嗯，这
0: 里这里我要插播一下，就是，哎，这不能送广告哈，这我也没收人广告费。嗯，那个我现在看新闻主要渠道是财新，好吧。就是我一年交他几百块钱，保证没有广告
2: 。哎，我那天犹豫半小时没舍得交
0: 。就是我，我其实我也挺讨厌头条那种按照我的这个行为习惯给我连广告，反正在文章反正一股脑推给我。我其实不想看那个。你说我刷刷抖音叫娱乐，你说我看新闻吧，想看点严肃的东西，刷出来全是对不着四六的那那些东西。所以我现在就选择看新闻，我付钱好不好？我付钱，我有权利，因为我有权利要求你没有广告，对不对？它确实也没有什么广告。对，好了，解决了这个问题、啊，世界清
1: 静了，世界清静了，他也赚到
0: 钱了，他也能持续的经营下去。对对对,对，就是我
1: 一直就跟我们在之前有一个观点，就是你不能希望说这个这个这个,这个社会上的公司，说的就是公司，就又要这个马二。怎么跑得快又爱玩，不吃草是<对>不可能的，是对吧？那我们现在觉得说，在什么样的一个平衡上边，我是能就是既能为您提供好的服务，你的这些隐私啊各方面还能够得就得到一个比较好的尊重，<对>这个才是最重
2: 要的问题。对，就是我们希望有一个平衡点，嗯、就是说你你可以吃草，但是吃的优雅一点。哎哎，对对对,对,对、啊。但是这里边其实还引入一个问题，就是。嗯侵犯隐私的隐私的定义其实边界特模糊，对，嗯、每个人有不同的看法。嗯、像我刚才说的，李彦宏老师讲了一个他的观点，就是你只要定位不到人，嗯啊、只要定位不到人，我就是脱敏的。
1: 你从某个角度上，我觉得也是对的
2: 。但是呢，可能有的人认为我上一秒的搜索搜索词就是隐私。哎，对，像这位听友，我相信
0: 就是这这种，<对>他说我只要搜了什么，<但>他就给我广告，这种我就特别不爽从。从
1: 他这个角上讲，要么他就不登录。嗯，对吧？要么就他需要咱们那个问题里边说的那种说，每就是就这个叫什么，就那个就需要就识别码，随随别码需要一个隐私模式，对，对<吧>，<是>否则这个是很难能够让所有的公司都执行到位的，对。而且其实他们我觉得就是说，你现在搜一个词，然后他针对你这个词去做一个投放，他认为这是个有效率的事儿，嗯。他如果说他搜了一个词，然后你对你定向偷，他觉得这不是隐私，因为你搜了，嗯，你说算是隐私吗？这很难界定了。对啊。
2: 对、啊，不是这样啊！我说说观点，就是我觉得产品上还有优化空间。嗯，比如说你搜了一个什么普通的东西，嗯，它会停留在搜索结果，或者是连续几天给你推这个相关的东西，你可能觉得还 OK。嗯，你搜个成人用品，你就不想让明天。嗯，别人拿你手机一看，哎呦，老高原来搜这个
1: 。但是成人用品应该是在里边，是是是这个毛利比较高的东西吧
2: ？对，所以这个都可能不同不同的这个东西啊，还有不同措辞啊，还有它的敏感度又不一样，对，非常复杂，非常复杂，对
1: 就这个事儿，就是可能本来这东西就比较复杂，你不可能说我们花花比如半个小时就给你讲的特别特别清晰，对，而且很多是有定义的一个。歧义的嗯，嗯，对吧？甚至有争有争论的，对吧？那这种事儿，我觉得只能说你先想好你自己一个什么样的。我，但是我不会，就我自己就不相信说这个这个这个世界上会有那种说纯免费，然后还能一点隐私都不需要，嗯、然后还能给你提供很好的服务。那可能是那种呃工具型，对，工就纯纯工具型，哎、或者他就以隐私为标榜的，嗯、哎，哎，但是这种可能他的这种能给你提供的服务，可能就只有一就一就一部分。对对,对,对吧？只能在某些领域这么干，对对,对吧？嗯，所以
0: 这件事情，这个听友留言也让我有了一个反思。我们的节目能够做五年。这个原因呢，是因为我们有很多话题之前聊过了，<对对 S 1> 我们都会默认我们听友是一直都听过
1: 了，<对>但是有一些是可以再再重新聊一聊的，哎，因为确实可能有一些形式也发生变化了，嗯
2: 、是是。包括我们可能也学习到了一些新知识，有了一些新观点，所以对，其实也不怕说某一年某一个话题重新拿出来再。<对 S 2> 我
1: 们也不怕打脸
2: ，我们希望随时被打脸，那叫,<怕 S 1>、嗯、叫论盾吧。对
1: ，乱炖本来其实就是吃过的东西乱再对一下是吧？<笑>就炖糊了也无所谓是
0: 吧？<笑>对，反正我我是觉得这个这位听友这个留言也是让我有一些反思吧。这个后面的这个节目呢，我们尽量，但是说实话，这没法尽量，因为每一位听友的背景、喜好，他对这个某一件事情定义，或或你那个或左或右叫什么，或自由或保守是吧？呃，或是功利主义，或是保守主义，是吧？不是理想主义啊，功利主义还是理想主义？每一个听友的那个光谱啊，它不一样。这
2: 位听友就是属于理想主义。对，这位听友其实适合加入到我们那个共同创作群里。哎，提就提问，可以往里加加东西。我们来给你答
1: ，给你答，就是尝试的给你解答的更清楚一些。对对，因为我们有时候怕说你聊真聊深了，那就是有，他听不懂。而且
0: 有的时候你聊深了，把这个一步一步的展开，按我们所掌握的东西，有可能这个节目八个小时出去了，嗯，这很有可能，所以他就变得没法听了，你知道？所以这个这个，大家也理解一下，这个确实有难度，我们就尽可能的去。哎，你和大家的这个需求吧，对吧？嗯、对，反正我们多交流嘛，<对>我们跟朋友之间交流还蛮多。就我们
1: 没有什么犀利的需求，嗯、就理论讲，我们都不是从事广告行业的。嗯、对
0: 对对，对<吧>还还还有那个什么，大家如果想给我们留言，不一定说非得在这个小宇宙上面留言，我们才看啊，发邮件。也可能
1: 也可能看不到
0: 、啊啊，对，发邮件在公众号里给我们留言都可以啊，有好多好多种形
2: 式。小宇宙还可以，我我经常进小宇宙里专、哦、专门为了看留言哦，好吧
0: ，那、嗯、可能他就是有这个习惯，就我,我真。就是看头像，看他那个收听习惯，我真不知道怎么回事儿。嗯、说实话，你以为是有台是吗？呃，对，那不至于有台，<笑>哪有这么那个什么的，对吧？不可能是有台，就是说，就就觉得很奇怪，你知道？嗯、所以我回一句，其实无所谓，无所谓。这说明白、就是，就实,实他说的
1: 这种事儿确实是有的，那、嗯、你觉得不可思议？其实他一讲哦，你你你你，你没自己没想到，嗯
0: ，对,<吧>对对对。今天节目的第一件事呢是昨天晚上啊，苹果又开发布会了。我觉得咱快成苹果，又又又苹果发布会专辑了。然后呃，当然这次发布会的这个时间比较短，你们俩谁看了
1: ？没
2: 看，没看。啊，早上看了一
1: 下那个视
2: 频
0: 啊，哦、我看了,我看了一下别人的评价，对我小小的看了一下，看了一点儿，然后也看了一下别人的评价。那看起来呢，这次呃又有这个两方。不太一样的这个观点，一个一方的观点呢是，呃，苹果发布了这个革命性的啊，这个技术进步，就是这个 M 一的新的处理器啊，呃，它的这个处理器总体来讲呢，说比传统的这个 PC 处理器提高了 n 倍吧，这个性能，同时它是一个。呃、uh, ，GPU 啊、uh, ，CPU 等等这些东西都多合一的这么一个综合的这样一个处理器，呃、uh, ，但是另外一方观点呢，说这个东西只是为苹果优化的，哈，你反正 Windows 是跑不了。对吧？当然，这个事情呢，如果我们往前追溯的话，是苹果在此前的发布会里就,就提到了我们的处理器要转到这个 ARM 架构啊，要做自己的处理器。就像我们的这个手机、iPad 等等这些，就是那 A 系列的处理器。我这次哎，又出了一个新的处理器，用在我们这个笔记本里面啊。这次发布会其实，这次发布会的核心主角，我觉得不是那几款机器，而是这个处理器本身。对。
2: 对，我就看那一评论都热泪盈眶了，不是我热泪盈眶，哎、<呀>是别人热泪盈眶。<笑>我觉得匪夷所思，嗯、就是觉得说这是，呃，君子报仇十年不晚，报谁了？报了英特尔的仇。不不不，我这个事儿，英特尔只能叫做受益者，但他不是
1: 说这个罪魁祸首。嗯，就或者是之前的那个叫什么 Power PC， Power PC 是摩托拉那个芯片，我记得也是和 IBM 几个公司合合着生产的嘛。是，他是被那个怎么说，被那个给拖累了，所以不得已转到英特尔平台。嗯，对，是当年是转过一次。所以其实那个时候英特尔是救世主，是帮他忙的。嗯
0: 嗯，对吧？对，所以呢，这次啊，我觉得，哎，我们仨人的这个知识水平又不高了，啊，请来一位外援啊，请来了郝李老师，来、哎，郝李老师给大家打个招呼呗
4: 。嗨，大家好
0: 。哎，郝李老师呢？哎，我们开发圈的这个朋友啊，都会比较清楚。郝丽老师是给苹果做了第一个中文输入法，当年还没有这个苹果还没有中文版的时候，哈，越狱做的啊、哎，越狱做了一个第一个中文输入法，就郝丽老师做。所以呢，郝丽老师在这个硬件驱动等等这层啊，相对在底层的这这些协议和架构上，他比我们理解的就会。哎，多的多是吧？我们更多的，你看老高弄个 IP 库，啊，某个老师搞搞运维，啊，我搞搞应用，啥，反正都在上面飘着。那郝礼老师不一样啊，飘都在下面沉着。所以今天我们请到郝礼老师，给大家给大家分析一下，这个到底这个苹果的新的处理器是怎么回事是不是会有苹果宣传的？这样的一个牛逼程度是吧？哎，郝立老师，你看这个发布会了吗
4: ？我今天早上看了前面十几分钟吧，嗯，大概这个样子，就看了个头，后面没看下去嘛，<笑>看不下去了是吗？<笑>不，是，不是看不下去了，是没找到时间看。呃，其实这个东西呢，他现在发布这个东西，其实 WWDC 的时候已经有了，就是、嗯。不过呢，那时候不还出了一个苹果出了一个 DTK 嘛，就是 Developer Transition Kit 嘛，就是一个一个一个 Mac Mini 里面就装了一个他自己的处理器了。呃，这个东西我我这边也拿到了，我也玩过了
0: 。哦，你拿到了是吗
4: ？啊、呃，对，我拿到了，我还玩过了，我还是上面写过程序了。不过这个这个东西因为有 NDA， 所以照理说是不能说的。
1: 现在应该可以说了吧？<笑>
4: 嗯、呃，还没有，还没没有说可以说。
1: 呃，他那个有时间点吗
4: ？对，他是有时间点的，但那时候是没有说什么时候过期。他到过期了，自然会把那个那个里面的灶台原来的那个做法，是里面的系统会不让你用。因为最早的时候，从 R O P C 转到 Intel 的时候，也有过这么一档子事儿，一样的一样也有这么一个，就是会给开发者一台机器，让你一直应用这样。
2: 嗯，我今天看一视频，可是全说了。那个人抱着一个这个开发者的 Mac m i 在那兒演示、啊哈哈，天哪，这个这个会肯定会违反 NDA 的。嗯、
1: 但但但他可能也无所谓，嗯，对吧
0: ？对，那郝礼老师，你可以给大家聊聊，就是、不为难你了、啊。咱咱在,在 NDA 的范围之外再聊、啊就是，就是
1: 你觉得能说啥你就说啥。嗯
0: 对你，你你觉得这次呃，包括你之前也测试了，包括这次发布，你可能也看了，你觉得这次的这个啊，苹果的这个新的处理器会是怎么样的一个存在呢
4: ？哎，呃、苹果干这事儿非常正常。嗯嗯，呃、他肯定会走这条路，是必然的。因为为什么苹苹果是呃，应该说是老牌计算机公司当中，从八十年代过来的那些老牌计算机公司当中。唯一谨慎的一个坚持的这个老的传统的，只有他这一家了。就是什么呢？软硬一体化
1: ，哎，软硬结合。嗯，而且
4: 是走封闭路线的。所有软硬件都是我自己做的，然后我自己可以把这些东西发挥到极致。嗯，基本上只有这么一家人家了。从前也都是这样的，呃，包括 Digital、嗯、HP、嗯上都是这么干的，但是 Digital 上都没了。H P 基本上现在也
0: 啊，只出硬件了，了对对对，业
4: 务也越,越来越小，越来越小，更加的，基本上变成一个生产打印机的公
0: 司。<笑>对，现在一提 H P 都是打印
4: 机。所以呢，说到底，只有苹果还是坚持着这原来那条路，就是说在八十年代那条路，只有这么一些增加了。所以他要，他会把这个他的电脑的 C P U 换成 ARM、啊、不奇怪啊，因为他自从。做了 iPhone 之后，然后把 PSM d 也收购了，然后自己做自己的 ARM 芯片，开始一直这样走上来，走到从 iPhone、iPad 一直走走到这个电脑上面，这个我觉得很正常，这是苹果一定会干的一件事情。嗯嗯、呃，当初说从那个 PowerPC 转到 Intel 这个时候呢，说的确是说，因为 IBM 不长进，这玩意儿没什么发展，我要转到 Intel 上面去。这个这个这个理由看上去很充分，转了樱桃当然也有很多好处了，嗯，至少大家可以跑 Windows 了，哎对、啊，有很多人买了买了 Mac 机器是跑 Windows 的，这个用户量很大
0: 。对对对，我认识好多人都这么干啊
4: 。对，我周围看到很多人都是这样的，他买买了一台 Mac Macbook， 特别是那些女孩儿，呃，买了一台 Macbook， 觉得哎呀，这个外观很漂亮，这个不可否认啊，苹果这东西工业<笑>设计做的的确是好。然后呢，在里面 Windows 哎，我又好看了我又 n d w i n d o w s 多好。然后呢，<笑>嗯、反倒 ARM 就带着这个问题了 ，Windows 了没好
0: 。对，刚才我们也聊到这个事儿了。呃，这个 ARM 其实只能跑这个苹果自己的系统的
4: 。对，肯定是只能跑到自己系统。Windows 就肯定是没法跑了，因为 Windows 虽然现在有 a r 有，但是它这个是不零售的。嗯嗯只绑在他自己的设备上卖的，或者做 OEM 也有，但是非常少，因为也很少有厂家这么做。嗯、呃，但是他不不零售，然后要指望把 Soft 去推这个安版的 Windows 呢，我觉得这个目前看起来也不太现实，因为毕竟的、嗯、没有太大意义。
0: 对，而且这件事情不符合微软本身自己的长期利益啊，没有必要去这么
4: 干，完全不符合微软的这种一贯风格
0: 。对呀，啊啊、呃！但是有很多人提到了这个呃新的 CPU， 确实在性能上非常牛逼，可能能达到这个呃几倍于以前的这样一个综合性能，再加上它可能会非常省电。你是怎么来看这件事儿、
4: 嗯？我觉得省电是对的，肯定会省电。性能呢？这个这个。说几倍几倍的如果仔细去看苹果那个发布会，它那个性能比较是指每功耗、功耗每瓦的性能
1: 。它这是叫能叫能，好像能叫比功
4: 耗技术上来谈性能，嗯、而不是说谈一个总体性能。嗯
3: ，
4: 它现在这个东西，我我当然，它现在新的那个 M one 的 CPU 还看不到嘛，也没有手机机，反正都还没有看到，不知道会怎么样。但是从安本身跟 Intel 的 CPU 本身的。那个比较来看的话，总体性能上，你现在苹果出来的肯定不如现在比较高端一点的那个 m a c b o Pro 上面的 Intel CPU， 这总体性能上肯定跟肯定比,比,比不上吧？嗯嗯嗯。嗯嗯你说从每功耗每呃就是每每瓦的这个性能多少呢？或许它可能有优势，这个这个没错，因为从 ARM 的 RISC 结构来说，它本身。的优势就在于功耗比 Intel 这种 CISC 结构的这个芯片要功耗要低嘛，这本来就是它的优势所在
0: 。对对对
4: ，所以呢，我觉得是这样的，苹果现在不是推的也就是几个比较低端的东西嘛，嗯、呃，十三寸的 Air、MacBook Air 跟 MacBook Pro， 还有一个叫 m a Mini 嘛，相对来说都比较低端的嘛，很有可能会在低端上都用 ARM 来，然后至少在一定时期内吧，这。高端一点的，比较，比如说十六寸的 m a c b o Pro 啊，这种比较配置比较高的，啊，我觉得他还是会用 Intel， 至少会用个两三年吧
0: 嗯。嗯嗯，所以你觉得，比如说啊，我是一个呃搞这个视频剪辑，或者是搞这个开发的啊，这个这些啊、呃、专业用户，那你的建议是什么呢？是买一台 a m 的试一试，还是继续买 Intel 结构
1: 的这个设备呢？
4: 我觉得，如果你是搞开发的，呃，两个都买，<笑>买一个，不，两个都买当然最好了。如果没法做到两个都买，那你还还是买英特尔的比较合适。就我自己来用的话，我现在还是会选英特尔的。嗯嗯，所以买了个很、嗯、很简单的一个道理，买了英特尔我可以。我我要写 Windows 程序也可以，也可以做啊。就是再买这个 ARM 的我就没法干这算了
0: 。对呀、啊，现在就是这样一个，但是一般的，比如说我办公用途啊，办公的可能没有这个需求，呃、随便用一用啊，可能还会更好一点
1: 哈。办公并且没有 Win 装 Windows 的需求，那他买 ARM 的可能既觉得省电，对吧？还觉得便宜了。嗯，我看那价格定的还算是比较低了吧。相比英特尔的好像没有没
4: 有，我觉得没低多少，我觉得还是不不够
1: 便宜。<笑>呃，但是我觉得从呃从苹果的这个定价策略上讲，这已经是低的了。啊，对，苹果跟苹果比还是低的，是吧？<笑>对,对,对，因为要如果按照他的想法说，你看我这么牛逼，那我应该比英特尔还贵才对。啊，对，对吧？但其实可能说差不多，对吧？嗯、因为我没特别去比较。那它如果是一样，那就说明他这个定价其实都已经低了。老高越来越了解苹果了。我只在说定价
4: 。<笑>老高不是一直只用 t h 的 n 吗？
0: 对啊，
1: 对啊所以找你来救场嘛，对吗？
0: <笑>对，呃，主要是我们几个人可能都是 Windows 用的会<笑> PC 用的多一些，呃 m i k e 呢，可能舒淇前两天刚买了一台，但是其实今天早晨他就问我，哎，我这电脑是不是迅速的过时了？我说可能不是，我们听听郝李老师怎么说。今天早晨你不就是在群里说了两句吗
4: ？我觉得不会过时对吧，应该至少两三年之内没什么问题。嗯，嗯他转到 ARM 上有一个好处就是。它可以跑 iPhone、iPad 程序的
1: ，对，嗯
4: ，这个是它的一个目前 a r m 上的优势吧？你直接 iPhone、iPad 上程序就直接可以在桌面上用了。这个对于是有个什么好处呢？因为现在有很多人家是不出桌面程序了，只出移动的，嗯嗯，很多应用。那么这样的话就直接拿过来可以用了，否则的话你在桌面上很多事还没法做，觉得比较麻烦。会，嗯
0: ，就
4: 举个例子说，比如说我们现在。国内的那些网上银行吧，哦。原来不是一直有这个桌面上这个啊，什么浏览器啊、插件啊什么之类之类问题嘛？后来不是大家都一股脑转到手机上了嘛？也就大家有这个事也没人提了，嗯。然后你如果手机手机上那个东西能够直接在桌面上跑的话，这其实也相当于解决了一个问题啊
2: 。但是会不会这些 app 拿到桌面上就特别容易被 hack 呀？
4: 嗯，这个就不知道了，这个得看情况了。到时候真的拿上去跑，会产生什么事儿？这个就很难说了。啊、是可
1: 能他不能简单的跑吧，可能也得适配。呃，我在简单的模那个经过模拟他就能用，这个挺难
2: 。我看那个就是我说的那个视频，那个人在演示的那个就是迷你那开发机的时候，嗯，他就尝试这么做了，就是拿一个 App 下载下来，然后脱壳，再重新呃签名。但是最新版好像把这个方法给禁了，嗯，因为因因为等于被滥用了嘛。对，但是他尝试了一个用自己用插扣的重新写了一个新的，就是可以运行，嗯，但是控制比较怪，因为那个是未触摸来的嘛，啊，<对>逻辑不一样，嗯、对,对，这这个就是
1: 又变成那个梗了，说为什么苹果不出触摸屏的麦克<笑><对>？
2: 对对吧
0: ？<笑>是。嗯，所以你的结论是，这个我们新的这个苹果的处理器，第一可能没有说像他宣称的这样的这样一个非常牛逼的性能，比如说我已经超过现在 AMD、MM、新出那 CPU 是什么啊5 9 0 0啊，我都超过5900几倍的那那种可能达不到，对吧？它只是一个呃，
4: 我觉得这个是。这种媒体的误解吧，嗯，苹果始终没有说它自己的这个东西的性能多么多么好，它比较的都是在同样功耗、嗯。他说的不是绝
1: ，是不是绝对性能？明白、嗯，而是个相对性能。<白>
4: 对，说的不是绝对性能，但是到了这些媒体的嘴巴里呢，就变成绝对性能这完全是两回事儿。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯哎，不过郝磊老师，你觉得有没有一个可能，就是苹果的呃两大平台统一啊？就是 iOS 和这个 OS t e 的最后变成一样的东西了
4: 。这个我觉得这个短期内不可能，因为差别还是挺大的。因为桌面上的运用方式，包括开发人员所用的所用的方式，跟那个 iOS 的上面那种方式是差别还是挺大的，但没没法做，很难做到统一吧
1: 。而且、啊、没有触屏啊，<笑>对吧？嗯。对，所以它
0: 融合其实也没有说特别大的意这
1: 个好像一直苹果是说它不会融合的，所你不能说因为换了个 CPU 它就会融合。嗯,
0: 嗯，对吧？对，这是两层策略的问题。嗯，对
4: 、啊。它这个融合其实我觉得是现在做所做做的这一步，就是那个能够让 iOS 的程序直接在 Mac 上面，直接在这个啊。呃、嗯、，macOS 上面跑，这就是他提到的融合的一个部分了。我觉
1: 得这个对苹果来说可能会简单一些，因为他原来是等于说你在这个 iPad 和 iPhone 上你要拿 ARM 的这个代码去写它的操作系统，嗯，回到你的这个这个 Mac 上面要你要拿 Windows 的这些代码去写，对吧？那好，你呃拿英特尔的这个代码去写这个操作系统，你是割裂的。就一个东西，你要完全彻底的实现两遍，嗯，但现在你把它二合一之后，那可能底它的超作系底层一部分可能就可以共用了，嗯，那对它的开发难度就再降低了。嗯嗯嗯
4: 、从底层来说，其实它本来就是基本上是一样的。苹果从底层来说，它基本上是同一套代码，当然会有一些差别啊，不同平台会有一些差别，但是从这个公用的代码的数量跟差别的代码的数量来看，但是它这么
1: 干之后他，它能<对>能公用的部分就更多了
2: ，对吧
4: ？嗯，对，那样就会更多
2: 。哎、呃，我想起前两天传说的那个 Netflix 的那个传说，嗯，就是有人说 Netflix 的 iOS 和安卓的代码是一套，嗯、用了一些很神奇的技术，
1: 是拿那什么做的吧？那什么来的？
2: 这是、那个、应该不是 Flutter 之类
0: 的
4: ，对。这个有很多种办法，你可以用 f l u e r 做，你也可以拿那个 Mono 来做，就拿 .Net s 那套东西来做。呃，你拿 Qt 来写也行，反正这种跨平台技术现在多得不得了，各<对>种都可以
1: 。但是呢，就他的他的需求是否能拿这些能够比较完善的实现这个问题。当时原就原来 Facebook 不就是因为他那个客户端是拿 H 五做的嘛，嗯，最是做不到，然后就砍了，完了原生做了一一版
0: 啊，这个很早期的事情了，那都很早
1: 。嗯、当时大家那时候他就相信 H 五能做到，嗯，但是结果做不到之后就又原又原生做了，就重新回炉做了嘛，对对对,对吧？嗯
4: ，对的。但现在因为 CPU 的性能在往上走，图形性能也在往上走，其实也。呃，对于一些对性能要求不是特别高的应用来说，其实是可以走这条
1: 路的。现在比那时候可能要好很多。行，那从郝
0: 李老师的这个连线里我，我我好像就能听出来了，似乎这个 M 一的这个处理器还是。需要且看是吧？观望啊，还是需要且看。大家不不用特别那个担心啊，自己手里的 MacBook 刚买的啊就过期了。尤其舒淇同学啊，不不用担心，可能这个还还还且要看一段时间了。而且你这种专业需求，我觉得像郝李老师说的，我大概也明白了，可能有个三年半载的、三年五载的，可能一时你还得买这个英特尔架构的这个那个机器来解决。那个
1: 好嘞、那个，你还记得当年从这个 Power PC 转到英特尔？就彻底过渡到英特尔花了多长时间吗？那个挺快的，有没有三四年？呃，没那么长。我是指的，就是它一款机都不再出了，这个就是一款 Power PC 的都不出了，大概隔了多长时间？它
4: 是从转到 Intel， 它是一下子转过来
1: 。的。嗯，因为那个比较容，因为你从低到高嘛，你比较容易。它这边可可能 M 这个系列芯片还没做好呢，所以可能那么周期会持续更更长，对吧？
4: 这是一个原因，另外一个是英特尔那所性能更好 ，IBM <对>、啊、的又不愿意在 PowerPC 中再下功夫了。对对对 ，IBM 不
1: 愿意，那个就是个坑嘛。然后苹果是没办法才
4: 转的 Intel、嗯。所以
1: 你可以这样想，就是是不是说这个的就是转移的周期会变得更长，嗯、相比那个的转移要更长？嗯嗯,嗯,嗯因为你这边还没准备好嘛，对吧
4: ？肯定会比那个
1: 那个转移要长。对对，那可能比如说五年，那你这个就你还担心什么？嗯，对吧？好吧，不担心了。行，今天特别感谢郝迪老师
0: 跟我们来连线啊。然后因为今天这个连线的条件所限，所以大家听到这个音质啊，可能不会说特别好。这个也先给大家道个歉吧，这个确实是硬件条件有限，而且这个郝迪老师是被我临时抓的，我也来不及给他寄录音设备。反正大家能大概能听懂这个意思就好了。行，那感谢郝迪老师，拜拜，拜拜，郝迪老师，拜拜再见。行，反正大概郝丽老师说的呢，我们就明白了。那似乎这个发布会呢，呃，对于一些这个比如办公用途的同学们，可能还还行，有
2: 一些价值啊。但建议
1: 啊，嗯、最好是等一等。嗯
2: 、我觉得、呃、等等吧。我听完郝丽老师说的话，我基本就是解读拔草了，就是这事算了。
1: 一<笑>不，也许有个可能，说他真的哪一天他特别便宜，你可以考虑买。
0: 呃，嗯、苹果的调性可能很
1: 难。我,我刚才说了，<对>说你他如果觉得我用的能碾压英特尔，那干嘛不比比英特尔那个卖的更贵呢？嗯，而现在是一个差不多，在我这如果差不多，价钱对自己就是一个信心不不足的一个表，虽然他没有讲出来
0: ，嗯，对吧？对那
1: 未来要靠低价卖呢？是，行吧
0: 。呃，苹果发布会我们就聊到这里，然后苹果最近可能就是会。频繁的用这种很短的发布会来发布，它
1: 按按正常说应该都发完了，嗯，对吧？你想两个月开了三个发布会了
2: ，嗯，这是不是跟我国手机厂商学的？哎，我国手机厂商也没
1: 有这么频，也没有这么频
2: 啊，也没有这么频繁
0: 。最近这确实太频繁了，我就是我掐手指数就总能看见咱这个
1: 乱炖在聊 iPhone、iPad 对吧？然后就来 Mac， 但下边应该该发都发了，今年可能不太会有了嗯，歇歇吧，那就对，需要歇会儿了。嗯
0: ，行。那我们这期苹果就聊到这里。蚂蚁金服，哎，我一说这四个字儿，大家就知道是什么事儿了，是吧？对对对，这个世纪大瓜，<笑>世纪大瓜，不至于，这这这一世纪还很长呢，<笑><吧>过去一个世纪。<笑>对，这个马老师呢，在一个啊金融峰会上就公开的去喷了一下现在的这个银行的这个。啊，贷款的这个机制，哈，呃，言外之意呢，细节大家可以去查，我就不说了哈。言外之意就是我们蚂蚁的这套体系呢，是代表世界的先进发现方向啊，先,先进生产力是吧？对，你们银行就是一开当铺的啊，这句话可就给银行业惹怒了，怒到什么程度？我可以给你们讲，第二天啊、哎。隔了一天，我去给天津的企业家协会讲课，然后下面有几个天津大银行的，就是这几大银行天津的老大都在底下讲的是区块链，当然跟这事儿没关系。但是呢，这个呃、嗯、讲完了，这个老大们就纷纷举手要提问，问的不是区块链。问的是，你怎么看马老板这事儿？作为一个互联网行业，搞得我其实也挺尴尬的。说实话
2: ，因为那个时候，这个后来被约谈那事儿还没出来，还、嗯、没出。对，那时候其实对他评论还挺正面。嗯<对>，就是对他这番讲话的。对，是从
1: 那时候出事，因为大家都贷款难，所以大家会觉得哦，马老师说出了我们的心声。
0: 是对，是对,对。然后呢，当时那个会上，除了银行的老大们，还有企业家们，然后。几乎就是最后的结局，就是在互怼，说我们从蚂蚁借出来钱啊，找你们借钱，你们不给我、啊，咱来来来来来，老板，咱来来解决解决这个问题，就特别搞笑。确实是，这是一个客观存在的一件事情，对吧？一个事实。但是呢，马老师的这个发言呢，就会给这个银行业的从业者带来了很多不忿儿。这不忿儿在哪儿？就是几个关键的点哈，就是你蚂蚁并没有遵循那个。银行的那套游戏规则是吧？巴塞尔协议、巴塞尔协议等等那套游戏规则。它这里面提到一个点
2: ，就是说他在做这个监管的这个套利。啊、哎，所谓套利就是他用一个互联网的一个宽松监管的这个环境，嗯，去做这个一个监强监管的事儿、强监管的业务。嗯、对、啊，这时候就就很尴尬了啊！银行说这事儿不公平嘛，对吧？对,对，嗯，对。当
1: 然说就不，就算不公平，其实也没规定你。你的银行必须得做这种当铺的生意，还是你主动没有接的？嗯，对吧？这个是没有错的，對,对不对？这个就比如说我们现在说，你想去做一些这种找银行、嗯、做些低利率的，但人家确实就不，从网上你不符合要求，是对吧？比如说你没有你没有可以抵押的东西，嗯，那确实、啊。嗯，但是那边呢，可能是说，哎，因为我有一些你的业务数据，哎，又接了上个话题，对对,对、啊、大数据<对>啊，对，但是呢，你不能说这叫杀手，嗯，对吧？那因为你是你是无，你叫无奈之选，嗯，对吧？那有时候就是哪怕利率高，那我现在真的是救救急啊，嗯，那我该借我还要借
0: ，对吧？是，对。就是这个问题，所以呢，其实蚂蚁的这个模式，当然了，后来后来事情大家就都知道了哈。这个监管冒出来要叫停上市，然后要重新的去确立这个监管法则，是吧？又做了这么多的事情，不重要。我们今天讲的其实是，哎，互联网金融和传统金融之间的问题。又出现了一个问题，可能又会有这个听友 diss 我们，你们又不是搞金融的
1: ，<笑>我们又为马老师洗地了是吗？<笑>
0: <笑>对，呃，没关系，咱只是客观的去聊一聊，我们并没有在里面说谁对谁错，这件事情已经没法论了，<对>因为我认为这其实是两种完全不一样的业务模式和思维模式。对我不能说是谁对谁错，<对>但只不过从结果上来看，蚂蚁金服解决什么问题，就是让大家更容易的。借出钱来了，而且更容易、更安全的借出钱来哪
1: 怕哪怕利息
0: 高一些，是是啊、呃，利息是很高，是不是？跟银行却比确实是高。嗯、这个那天
1: 我跟书记坐那还算了啊，确实是高不少。但但总比借不到强啊，<吧>是有的时候这种事儿就是这个问题，你再低跟我没那没关系，那有什么用呢
2: ？是对吧？但是后来我看到好像一个说法，就是说他其实总的这个对外贷款的量，其实大头还不是这个，对、嗯，大头还是消费贷。嗯，花呗啊之类的，<對>就主要是花呗那些對
1: 對，对对对，面向
2: 企业贷款并不多。对企业贷款，但是
1: 其实从某个角度，企业贷款其实也是，就是为什么咱们老说实体经济，对吧？那其实这个实体经济很重要。你说你借个你，那你说你买瓶水，你去这个小贷，那这个消耗完就完了，它不是个生产资料。对，对吧？但你说就一个企业来那来说，可能今年就正好需要一百万。从重要度上讲，企业贷款是更重要的。这个事儿，我觉得也是为什么企业家会挺蚂蚁的一个最大原因
2: 。对，我相信，比如珠峰老高，你们的公司从来没考虑过去银行贷款啊。呃
1: ，对我费不起那劲呢。<对><对>但是最近啊，嗯、有银行来找。就我觉得他们也在转换模式，我觉得这也是被逼的。就被<对>被这个蚂蚁逼的，说我也要做一些转变，可能我也要做一些，比如没有抵押物的，对这种对或者要找寻一个途径，在没有抵押物的前提下，嗯、也能给你做一些对他俩也算安全的贷款。
0: 有人来找，<吧>这个确实有人来找，但是他我看了他那堆材料，我就疯了，我就真不想给他弄。对对
2: ，对现在可能是这样，就是他们在市场这一端开始放开了。嗯，就真来找，嗯、对，但是呢，你想贷还是得准备相同的东西，对，对，对，就就就很崩溃也是个问
1: 题，嗯、因为确实啊，就是当然说这个，咱们咱们先理解啊，说为什么银行不愿意这么干，就是因为说他从别的角度他，嗯、他能挣，他能挣到钱，干嘛要干一个有风险的事呢？对，对吧？对，比如说你能把钱贷给国企，嗯，对吧？有抵押物。对吧？那肯定这个相对风险会低很多。是<的>，那没有抵押物，那那风险高了，到或者出了事儿算谁的？嗯，那确实啊，从毛从 KPI 的角度上讲，对吧？这个容易完成，那个我就可以不管。那有当铺思维也没有错。嗯，换过来说，蚂蚁如果能这么干，估计他也会这么干。嗯，对吧？这只是一个你你叫什么趋利避害的一个选择。嗯，对吧？嗯、但是现在呢，可能对于呃这种抵押物来说，那其实可能确实有些公司就很难，比如说互联网公司。嗯，但那就没啥抵押物，对吧？你有的就是人和电脑，嗯，算没有啥了。要不就是一堆数据库上的一堆人名，嗯，对吧？一堆用户，嗯、那你说他真的需要钱的时怎么办
0: ？对，你怎么评估这资产？<对>嗯，
1: 你这个或者说你是不是需要他的每个月的这种收入流水，当做是一种呃对他的一个风险的评估，对吧？嗯、比如说我一个月每个月能收一一百万，那这个算不算一种就是可以评估用的抵押的一个方案？嗯嗯，但是如果他们觉得这个这个复杂，需要耗脑子，总觉得那个那个叫什么不动产抵押更简单，那确实，这肯定是哪、嗯、就会有多性思维嘛。对,对对对，啊、<就>我这因为上上峰考察我的
0: 是不良资产率，对，是吧？我这贷款有多少坏账率，对，是吧？但是我为了降低坏账率，我一定会避开那些可能会出现偏向
1: 于不动产，对，
0: 甚至可能。哎啊，还会给我造成很多额外的工作量的。对，为了规避这风险，可能会造成很多很多额，并不是不行。你说评估数据自然有没有办法？有办法，对,对吧？我我评估你的这个收入能力、业务能力有没有办法？有办法。这个大家可以去看一部日剧，叫《半泽直树》啊，讲的就是这个故事。因为日本的风险投资行业就特别不发达嘛，它完完全全都是靠银行的这种借贷来<笑>来来呃，企业来发展，所以它
2: 里面讲的非常好。
0: 但是在中国这些大银行里面。不需要啊！我以前
2: ，我过去曾经跟一个国有的基金的，就是负责投资人聊过，当时也是因为有个项目，别人介绍的，说、哎、你跟他他们他们后边都是社保基金什么的运作的，很大。嗯，我去聊完了以后，就是这种感觉，就是人家其实很坦白，因为朋友介绍嘛，嗯，也不会跟你来虚的。他说我们一般都投三个月上市的，啊啊，就是 PE 了是吧？对，就是只投 PE， 三个月之后上市，然后呢，一般。赚个百分之五，我们就出来。嗯，然后我说：“那你们一年，这要没有这个这种机会呢？”对，他说：“我有时候一年一个 case 没有，一个案子没有，但也没关系。嗯，但是我如果投砸了一个，这个就麻烦了，风险就大了。就是你投错了，比投对了更更严重。就投投错了，比
0: 不投要严重的很多。对对,对，所以你看，咱们回过来再看这个马老师的项目。”是吧？他不是这样，他是野蛮生长起来的呀！我得一一块钱一块钱的往回挣。那这个时候，他一定会想的是那个常委，那个需求，而不是现在啊呃，可以顺利的找大银行贷到钱的国企不是啊，中大型公司可能也不是，就是常委的，甚至说是一些消费贷这些个,个人
1: 、中小公
0: 司及个人，对，因为他们原先是从银行贷不出钱来的，他这只能满足这部分的需求、嗯。哎、消费贷可能是因为方便，就不用再去弄个信用卡。哎，我刚才消费贷这个事儿呢。可以给我一个吐槽时间，我就非常烦。我的花呗不知道怎么就欠了一万多块
2: 钱了，因为你付款的时候，你可能他给你勾上了，对我,我他默认他选花呗优先
1: 。我再给你讲个事啊，嗯、最近我用滴滴啊，嗯、他会推他的滴滴支付，用、嗯、美团也推美团支付，对这事儿就特别烦，啊、就是你稍微不注意<笑>你就。嗯，你就你那你就那什
2: 么了？对
0: ，所以现在互联网一半是刚才我们提到广告业，另外一半是就是小贷各种什么支付和贷款啊之类的事。对，所以挺烦的。嗯、但是这个没关系。呃，吐完槽之后，我们还要说，那其实确实是给那个急于用钱的这个长尾的这个用户，嗯嗯、别管是个人还是企业，提供了一种可能性，弥补了这部分的这
2: 个市场的空
0: 白，所以它能挣到钱，对吧？
2: 是，其实啊，你就好比说是网约车和出租车的关系一样。出租车监管的严，所以他服务的不怎么样，也不方便。嗯，网约车呢？你看你随叫随到，嗯，车好像还不错，嗯，但是搞不好还出点恶性案件，哎，因为这个人呢，他在哪儿都没有什么挂号的、挂名的东西，找不着人，没有什么顾忌，对对吧？就是他必然会带来一些，就是有你享受到他的好处了，必然会带来一些坏处，对对，这跑不了
0: 的，跟隐私问题是一样的嘛，对，嗯，
1: 就是我觉得所有的事儿都是有好的一面，有坏的一面。对对吧？没有什么说是有例外的，是是吧？所以你这样想说，比如我像什么借呗、花呗都没开，那我就觉得我对我开没没有意义。
3: 嗯，我
1: 光有个信用卡可能就够了。嗯，对吧？可能或者说我每个月买东西也没有那么多。嗯，对吧？那可能对于你来说一个信用卡基本就够，所以我不会去开一些乱七八糟。因为你每个就光你还也是个事儿啊，就特别
0: 烦。对就是有时候我一不小心就被刷了花呗，然后我就还得想着还它。对对对，就然后你你一不还好来吧，呃，那叫什么？滞纳金，呃，对吧？滞、呃、纳金还好，一般不会出现。就是我，我是觉得他那个提醒比银行的提醒，因为我们家同事有房贷嘛，我觉得他那提醒比银行提醒要强度大得多。就是我通常不会忘，但是银行有时确实会忘。对他也不会说特意的，可能最多是有条短信，他也不会特意的提醒。但是这个借呗、花呗，你放心，这个商业公司一定会，最最这后面提醒你还钱、还钱、还钱、还钱，对吧？
2: 反正我觉得这个就是支付宝以支付宝为中心的这套东西啊，确实挺厉害的。嗯，为什么呢？你想你在你用它，主要是在淘宝上买东西。嗯，买东西的这个卖东西的商家其实也用的是支付宝。对，他在进货他也用支付宝。对，最后相当于这钱只要进去就不会再出来了。第一个不会出来了，做了一个生态，对，对吧？第一个不会出来了，第二个就是你在
0: 里面所有的这个流水这些行为，他都,它都能拿来拿来作为给你多少钱的依据。據对，做大数据
2: 。而且这个有一个词叫做记账权嘛，嗯，就是他这里的钱你可以认为，比如说他有几万亿、几千亿堆在他的账号里，嗯，然后你们社会的所有的货币流通其实就是一改改一个数据库的事儿，對,对，改个数。是，就不会有真实的，就是平时在银行还会有银行之间的互相流转，嗯<但>，那这个都没有了，就
1: 在在在内部的流转，对对是对吧？对是
0: ，所以你说现在提出来要进行一个相对来讲更严格的一个监管，啊、其实也是可以理解的，我感觉这因为实在是太大了，嗯、<觉>系统性风险嘛，对，这会出现，万一他哪天出一点点问题，<对>这可能就
2: 会出出一个非常大的系统性风险。对，就是他如果就滚不动了，比如这些贷款，因为它已经是临马上就上市了，这个市值还特别高
1: ，两二点一万亿吧
2: 。对，那个监管的条例是说让它暂停上市之后才出来的，对吧
1: ？不是吧
2: ？我记得是第二天，是
1: 同时吧？应该是
2: 。对，你想一个监管的条例，一定不是一天写出来的嘛？对，可能早就酝酿出来了，要要发布了，只是什么时候发的吧？但是如果在它上市之后发。那他的股票肯定，股民的损失会非常高，<对>嗯、他肯定暴跌。如果
1: 差一点儿，可能没事儿，对吧？但你差了很多吧，很多倍，那这个差距就大了。嗯，就都股民被被损失。嗯
2: 就是在他没出这些事儿之前，其实我在几个群里跟朋友聊天，就聊到了，说要不要把手里的基金和股票全都抛了？嗯、抛谁的？谁的都抛，就是因为。你怕系统性风险是吗？就是为什么要抛呢？就是因为他一定会，他上去以后，我如果没买他，因为我买不到他的。但是你的基金买他了，但是但是市面上的大的机构一定会买，都会去，他就会把别的股票全都干掉。这就是典型的系统性风
0: 险嘛。对，嗯
2: ，所以就导致说我哪怕我不想沾蚂蚁的边儿。我也会受到很大损失。如果我拿着别的,股票的，嗯、你的基
1: 金，你的那些什
2: 么都会跌。对
1: ，因为他拿了蚂蚁的东，蚂蚁的怎么说，蚂蚁的股票，对吧？那这个这个就、就是、他就
2: 抛别的呀，所以别的就会降价呀。嗯，我拿着别的的，我不就惨了？对、嗯，所以我一定要在他上市之前抛掉嘛。掉嘛嗯一
1: ，一个是你惨，第二是说他的股票可能会给别的基金带来风险，对吧？那现在你看说，其实他已经给别人带来风险了。因为它暂缓放市，这个暂缓上市，所以很多原来说到这事儿，然后就全都退掉了。对，但是至少别家的股票还没有受到影响。那是因为，呃，它还没上嘛，没有正式上嘛，对吧？对
0: ，呃，甚至说是把这个影响控制在一个范围内。如果你上了二级市场，这个事儿性质完全是不一样了，那就是一个面向公众市场的。对，然后当然有一
2: 个有一个朋友跟我说，说他印象中历史上两次股灾，嗯，一个就是中石油上市，中石油，一个是南北车合并，没错，全。都是类似的，就是
1: 大到了可以影响股市
2: 的事儿，就是他把股市上的钱全吸走了，然后自己咣当一跌，那大家就全没了。对对，如果这次没有叫停
0: ，很有可能又是第三次。而是他规模比这俩都大吧？呃，
1: 他是超过。超过工行了，还超过哪个行了
0: ？还是那句话啊，嗯、咱不是搞金融的，嗯、咱只能是从互联网的从业者的、这个嗯。我们聊聊感觉，哎，啊、聊聊感觉。我来，我跟你
1: 讲、啊、讲个叫这个叫亲身经历来。支付宝、华夏创新，未来十八个月封闭混合嗯，嗯，基金，嗯，当时号称就是要投或者叫重仓这个蚂蚁的这个股这个、股票的。嗯，我当时好奇，我说买一万股，买买一万块钱试一次。你看看这个老高，一好奇就买一万块钱试试，天呐<笑>，然然然后有一段时间跌了，就还没上市他就跌了。我我不知道是不是他虚亏啊，我就不知道了。反正现在看那样是挣了一点点，挣了一百多块钱。嗯，嗯然后他前面发了一个公告说这个钱也要退掉，拿这钱要么说你你就你把它整个退，要么你拿这钱去投别的资产。嗯，但这个我、嗯、我我我还没看到实际情况。其实它这有
2: 点坑，它锁定十八个月，对。对但是蚂蚁的那些那些股东们肯定不会锁这么久，对。所以最后这个你这十八个月你就会变成为
1: 就叫为必为为蚂蚁护盘，对对吧？但是他这个也不是完全都买，他可能只只是说会持有，嗯。要要不然他这个就叫蚂蚁基金好不好？嗯，对吧？但是只是叫什么华夏什么创新什么的，对吧？可能都是所谓的科技股。
0: 好吧，反正蚂蚁这事儿啊，咱就聊到这儿。因为毕竟还是那句话，咱不是金融领域人士啊，这事情没有办法。哎，我们继续去聊什么巴塞尔协议，嗯，是吧？聊这个金融系统性风险是怎么来的。我硬着头皮，因为我还是学我是学经济的哈，这个我硬着头皮能够给大家聊聊，但是很有可能聊成驴唇不对马嘴，就都是书本上的东西没有用，知道吗？你,你你聊完之后可能大家听不懂，对，哎，也有可能大伙儿听不懂，这这这个就算了，太专业了。而且蚂
2: 蚁这个事儿里边。呃，蚂蚁内部的人也都下了封口令，也不会有人自己人去出来谈这个事儿、嗯嗯。对对，所以我们就基本上从外表吧，嗯，去聊聊感受。就是
1: 在最后这一刻踩了个刹车键，嗯，然后什么时候能够恢复呢？还不知道。嗯、对对吧？因为你确实得知道说，他现在回回归到所谓的这个符合监管的这个这个情况下，他到底还能值多少钱了？嗯，对吧？对，如果这个你不能衡不不能够比就比较明确的衡量出来，那他是没法上上市的。